0: さて、第121話を迎えました。今夜のお便りご紹介します。ヒロシックスさんからいただきました。こちらのポッドキャストを昨年末に見つけ、過去に遡って聞いていますあ。ありがとうございます。120話もありますからね。ゆっくり聞いてくださいね。僕は男なので、男性向けの本も時々紹介してもらえたら嬉しいですというリクエストでした。そうか、なるほどと思いまして。えっと、おそらく他の方だと思うんですが ApplePodcast のコメントにも同じようなコメントを頂い,いたことがありますあの。男性向けの特集をやってくださいってそうですね私自身はこの本は男っぽいとか女っぽいとかあんまり意識したことがなかったんですけど確かにこの番組のリスナーの方は8割が女性です。ミモレっていうメディアでスタートしたこともあって 40,50 代ののの女性のリスナーの方が多いんですよね意図的にその方向けの作品を選んでるつもりはなかったんですけど確かに言われてみれば女性のその世代の作家さんの作品が多いかもしれません。な,んなわけで今日選んだ本は男性向けっていうわけじゃないんですけど男性のリスナーさんにぜひ感想を聞いてみたいなというかこういう視点もあるのかなと思ってご紹介しました今日の勝手に貸し出しカードは阿部大樹さんの「ホゲット・イット・ノット」という本にしましたどんな本かご紹介していきたいと思いますゲットイットノットの著者である阿部大樹さん大きい木と書いて大樹さんですね、まあ、精神科医で翻訳家でいらっしゃるそうなんですこれまで書いてきた論文やエッセイなどを集めて本人のあと書きというか後日談のようなものをそれぞれに添えた形でまとめてあるエッセイ集随筆集みたいな本ですなんでこの本を買ったかっていうと表紙がねすっごく綺麗なんですよ。素敵な表紙です。洗面台のイラストかなハンドソープとか無印のスキンケアみたいなのが置いてあるシンプルな綺麗なタイルの洗面台の写真じゃなくてイラストだと思うんですけどの表紙なんですね。だから、まあ、表紙の印象で言うと女っぽいかな、まあ、男っぽいとか女っぽいとかイメージで決めつけるのは良くないですけども。まあ、例えるならばユニセックスなオーガニックコスメブランドのサイトデザインみたいなそんな表紙想定のデザインです。私の例えが適切かどうかよかったら検索してみてください。f o ゲットイットノット安倍大樹で検索して表紙を見てみていただけたらと思います。それでこの方はね、精神科医と翻訳科を両方なさってるっていうことに興味を持ったんですよ。私自身が、ま、翻訳の勉強をしてたことがあって、うんね、英語は全然得意じゃないんですけど映画の字幕できる人になるとか憧れるじゃないですか一回はでも文学作品の翻訳の勉強は、ま、自分ができるとは到底思えなかったですけど文学の読み方翻訳物の,の読み方がまた広がってそれはそれですごく面白かったですね。でまあ、一方最近はメンタルケア心理士の資格を取ったばっかりで、まあ、そんな翻訳家と精神科医っていう私の憧れ二大職業を両方やってるっていうのにすごい感動して、まあ、そんな方がどんなことをお書きになるんだろうと興味を持って買ってみた次第です。中にはですね妄想とはっていう話から始まってレイシズムとか差別の話ですねとか日本の第二次世界大戦の時の病院の話とか、まあ、いろんな話がごちゃ混ぜになっているのでどこから読み始めても興味を持ったテーマから読んでもいいかなって本なんですが一番私がこの本の中で印象に残ったのは登戸の,の児童殺傷事件の時の話なんですね。覚えてらっしゃいますかね。2019年です。上り戸の朝のスクールバスを待っていた児童たちを刃物を持った男が次々と刺して保護者を含む子供さんと19人が刺されたっていう、まあ、痛ましい大事件がありました。で、刺した方の犯人の男性は自害してしまったんですよね。だから、まあ迷宮入りっていうか動機とかその先のうん断罪みたいなことにならなかったことも含めてちょっと残念な事件でしたが、まあ、その時の事件現場の一番近い病院に精神科医として勤めてらっしゃった著者が当時の対応に当たった様子だったり後日のことでどうすればよかったのか今になって思うことなどをまとめた文章になっています。まあ、まずその未曾有の事態が発生して傷を負った子どもたちが最優先で運ばれて手当てを受けたんですよね、まあ、生々しいその様子が描かれているんですけれどもその時に「気づいてあげればよかった」と著者が書いているのは傷を負わなかった子どもたちのことなんです。まあ、著者が精神科医ということもあるので、えー、その後の心理的な後遺症について。ケアをされるわけけなんですけど、まあ、その時はね怪我を実際にしている子どもたちが優先で病院に運ばれてじゃあ全員怪我してないけどその事件を見ちゃった友達が刺されたりその怖い男の人が襲ってきたのを見ちゃったショックを受けた子たちも全員を病院に運んで手当てできたかっていうとその余裕はなかったって。書いてあるんですけどもまあね確かにそのショックを受けたっていうこととその後自分がその傷ショックを受けた傷でちょっと気持ちが普通じゃなくなってるってことにこお子さん自体が気づかない可能性もありますしね、まあ、その後学校に行けなくなったりとかその子供によっていろいろだったみたいなんですけどうーん。直接傷は受けなかったけど目撃してしまった人たちのケアっていうのは子どもに限らずやっぱなかなか後手に回りがちなんだろうなっていうのをあの初めて知ったっていうか勉強になるなって思いました。あそれでこの本をねなぜ男性の読者の方にこう紹介したいって思ったかっていうと最後にえっ、ー、と。今後課題になりそうなことを挙げておきますっていうふうに書いてあって一つには父親の問題ですっていうふうに問題<笑>提起をされてるんですよっていうのはその被害者の父親ってあんまり治療の場面に前面に出てくることがなくってそのそれは男性がどうとか男性性の心理がどうこうっていうよりは「特定の被害集団において父親に与えられていた社会的役割のためだと思います」って著者は書いていたんですけど、まあ、具,具体的にどういうことかっていうとこう事件が起こった後、共働きであっても<咳>、えー、奥さんの方が専業主婦であっても大抵お子さんに付き添って病院に来るとか被害者の集まりに出席したりするのは、えーお母さん側が多くて男性ってまあ割とすぐに職場に復帰しなきゃいけないっていうことが多かったとでそういうことってこう今までは批判的に語られがちだったと思うんですけどうん男の人はそうやってすぐに仕事に戻っていいよねみたいな感じで,でここで書かれているのはその子供の付き添いっていう形で曲がりなりにも医療者と関わりを持てた母親に比べて、時には全く心理的なケアを受けないまま何事もなかったかのように元の生活に戻ることを期待された父親の精神的失調はかなり長い時間が経つまで表面に浮かび上がってこれなかったような印象を受けます。接していてもどこにも向けることもできないアグレッション、つまり憤りが母親たちに比べて強いように思われましたが、このことと父親のジェンダーロールの結びつきはかなり錯綜しているようですっていうふうに書かれていて、ああ、なるほどってすごい思ったんですよね。なんか、例えば、あの、自分の父親とか母親が亡くなったっていう時もお父さんって割とすぐに次の次の日ぐらいから仕事に朝から晩まで戻んなきゃいけなくて、まあ、仕事があるから気が紛れていいわよねっていう一面もありますけれどもこういう風にこうかなりじ長い時間が経つまで表面に浮かび上がってこれなかった精神的失調ってあるんだろうなと思って男性もそうやって奥さんの方は事件のこととかをほ、まあ、他の人と話したりとか他の被害に遭ったお母さん同士で話したり医療従事者の方と話したりしてるうちに消化されるって言ったらなんですけど喋ることでちょっと癒される部分っていうのはもしかしたらあってそういう機会がほとんどないまま。あの時間だけが過ぎていって日常の朝から晩まで会社の世界みたいになった結果なか今人事部にいてちょっと話がそれちゃいますけどこう職場の問題だったりこういうことが起こっていてやりづらいですみたいなことを。言ってくるおっっっしゃててくる人って大抵女の人なんですよでそれは女の人が文句言いだってことじゃなくて男の人は文句を言わなすぎるんじゃないかなって私はいつも思っていてなんかもう本当に熱が出てとか、まあ、あのコロナにかかっちゃってとかあるいは心身に本当に不調をきたして倒れてやっとしんどかったんだねっていうことが発覚するみたいいななことが多いのでなんかもうちょっと手前で文句言えばいいのになって思ったりすることもありますねまあそんなちょっとまあ話が添えちゃいましたけど「ホゲット・イット・ノット」の阿部さんの文章によってそうやって被害に遭った家族のお父さんの憤りってどこに向かっていけばどうやったらこうほぐれるのかなっていうのを思ったりして。この間奥田秀夫さんの、ね「リバー」っていう、ね、分厚い分厚い小説を読み終わったんですよこの話を、ね、次回すごくしたいなって思ってるんですけどその「リバー」っていう小説にも娘さんを殺された被害者のお父さんの話が出てくるんですねこの「お父さんの怒り憤りの矛先」っていうのはこの「リバーの」の結構キーになってるんですけど。うん、それを読みながらもこの安倍さんの文章を思い出したりしてました。ちょっと次回そのリバーについてまたゆっくり喋りたいと思ってるので今日はポゲット・イット・ノットから、えー、紙フレーズをご紹介して終わりたいと思います。排除されたことの印象は考えて理解されるものではなくて思いがけず熱いものを触って手を引っ込める時のようなまず第一に反応である生理的な反応が先にあって熱源について考えたりそういえばそんな兆候もあったと気づくのは後々のことだとありますこれはレイシズムに書かれていた話の一部分のようなんですけれどもこの前にね気にしないでいられるのはそれに脅かされたことがないからであるともあってなるほどと思ったんですよ排除されたまあ差別されたとかあと自分はのけものにされたあるいはいないかのように振る舞われたりとかうんバカにされたみたいなことって考えて頭の中で考えて理解するっていうより思いがけず熱いものを触って手を引っっ込める時のような反応だっていうのは面白い新しい表現だなと思って確かにそういえばそういえばそんな兆候もあったってまあ後々考えて理解するみたいな感じですかねそれがこう実感として確かにそうされたことがある熱を触って手を引っ込めたことがあるっていうふうに思える人とーんって感じの人がいると思うんですけど、ーんって思って気にしない、そんな経験したことないなっていうのは、そういう脅かされたことがないからだっていう話にドッキリとしました。まあ冒頭に私があんまり男女を気にしてなかったんですけどねって言ったのは、無意識に排除する側をやっちゃってたんじゃないかなっていうか、受け止めては、あ、自分とは関係ないいっていうか僕みたいな男性はちょっと排除されてんだなって思って途中で聞くのやめた人もいるかもしれないなってこの文章を読んで思ったのでしたはいあの父親の憤りの持っていき場っていうのが今私の中ですごい大きなテーマなので<笑>次。奥田秀夫さんのリバーについてご紹介したいと思いますリクエストありがとうございましたこれからも男性のリスナーの方にもたくさん聞いていただけたら嬉しいなと思ってますさて今夜もお時間になってしまいました真夜中の読書会おしゃべりな図書室はリスナーの方からのお便りをもとにおすすめの本や漫画をご紹介しています。インスタグラム、バタ読むからメッセージをお寄せください。それではまた来週水曜日の夜にお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみ。